0: Bienvenidos al episodio número 53 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Francisco Álvarez, CCO de Get In, empresa que ayuda a comercios de retail a obtener información crucial con el análisis del comportamiento de sus clientes. Hablaremos con Francisco sobre los nuevos datos que necesitan los retailers, su nueva plataforma, que es como el Bloomberg del retail, y por qué la afluencia ya no es suficiente para los espacios comerciales.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de entrepenop y estoy aquí con Francisco Álvarez, cofundador y director comercial de Ketin. ¿Cómo estás, Frank?
2: Hola, Muy bien. Muchas gracias por el espacio.
1: No, al contrario, Frank. Gracias por darte una vuelta. De hecho, hace unos cuantos episodios tuvimos a Nabel Trejo, que es tu cofundadora, eh, que se dio una vuelta por aquí. Y ya nos dio varias perspectivas sobre cómo empezaron, sobre la empresa, sobre qué se dedican, etcétera. Pero creo que está bastante interesante tener, por primera vez en el programa en dos episodios separados a los dos cofundadores, para que nos veamos que hasta en todo lo que están de acuerdo, cómo se ve desde una perspectiva diferente. Entonces, Frank, antes de empezar con Get In, pues empecemos contigo. Eh, yo sé que se conocieron en Endeavor, que para los que no están familiarizados, es una de las aceleradoras más importantes del mundo. Pero, ¿qué fue lo que a ti te llamó de este ecosistema emprendedor? ¿Qué hizo que empezás ahí?
2: Pues mira, yo, eh, digo, estudié en la Universidad de Nahuatl del Sur eh, y Fernando Favre fue mi profesor en una materia, ya en el penúltimo semestre de la carrera. Era la típica materia que tenías que hacer un proyecto, ¿no? Y justamente él llegó eh, y abrió, tenía dos vacantes en Endeavor y justo le pues, dio preferencia a, a los que estudiábamos la materia con él para ver si alguien quería entrevista, todo. Pues entrevista, me quedé y, y ahí empecé, ¿no? Así fue como entré en Endeavor, o sea, básicamente por invitación de, pues, primero de un profesor y después un, la serie de entrevistas que, que lleva cualquier proceso, ¿no? Y ahí conozco a Anabel, ella entra poquito después que yo, dos, tres meses después que yo entré, ella entra, ¿no? Porque seguían las vacantes y le estaban buscando justamente estudiantes de la Universidad de la ANAWAC. Ella entra y ahí es cuando, pues, obviamente, primero nos conocemos, trabajamos cada quien en su área, en áreas distintas. Yo en relaciones institucionales, ella trabajaba en el área de literal de servicios a emprendedores. De, ella estaba en consejos, etcétera, y yo organizaba más eventos y temas de, de PR y networking para los emprendedores. Y, pero bueno, pues al final los dos éramos becarios, estábamos eh, escritorio con escritorio juntos, eh, y pues ahí nos empezamos a conocer, nos empezamos a, a, a primero a llevar muy bien, cada quien hacía eh, sus tareas, nos empezamos a ayudar también, empezamos a, a tener un ambiente muy padre de... de de, de apoyo, de ayuda entre todos los que estamos ahí. Y hasta que un día, pues yo creo que viendo tanto, y, y siempre lo contamos, Anabel y yo no, <ríe> o sea que a veces hasta te sientes como un idiota, literal, de que ves ideas y ves ideas y dices, no puede ser que todos sean tan inteligentes de, de crear, 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 y a mí no se me ocurre nada. Yo creo que también es falta de tiempo de sentarte a ver qué te gusta, qué te apasiona, qué necesita la sociedad, el mercado, etcétera, y aventarte, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos. Nosotros dijimos... Sabes que en las tardes vámonos aquí a una cafetería que estaba literal, una cuadra de la oficina ahí en Guadalupe, a platicar y a ideas y, a, y, y, y pues a lluvias de ideas y ver qué hacemos. Y ahí fue como empezamos a construir lo que hoy es Getty. ¿no? Empezó con pláticas súper informales, ¿no? de café literal, después de trabajar. Nos quedamos en las tardes. Este, aprovechamos que bajaba un poco el tráfico y nos quedamos ahí. Eh, y pues así salió, literal. Así fue un poquito como nos conocimos y como, pues un poco de la nada. Eh, en una cafetería fuimos eh, organizando las ideas. Obviamente, pues, ya sabíamos que era, eh, que buscaban, eh, pues, no existía el famoso ecosistema emprendedor, pero sí sabíamos qué era lo que le gustaba, por ejemplo, una aceleradora de un emprendedor. Entonces, eso, pues, obviamente nos dio ciertos parámetros para empezar a construir, pues, no tan al aventón, ¿no? Digo, que nunca eres experto, obviamente, pero bueno, empezamos a construir un poquito con orden eh, lo que hoy en día es, es, es Getty. Muy bien.
1: ¿Y qué fue cuando estaban en las trincheras, escritorio con escritorio, lo que hizo que dijeras, veo en Anabel o no sé, no sé quién dio el primer paso, quién invitó a quién a vamos a poner un emprendimiento junto?
2: Creo que fue una plática literal de, oye, y si empezamos a hacer algo, ella ella siempre, o sea, platicando los gustos de cada quien, a ella le gusta mucho... Actualmente hasta la fecha le encantan los centros comerciales. O a sea, ella, ella le apasiona mucho ir a pasear un centro comercial, literal. Y a mí algo que siempre me ha gustado es el tema de las marcas, ¿no? Ver cómo se construyen las marcas, qué buscan las marcas, de todo tipo. De, de marcas de consumo, de todo tipo, de, de retail, de lo que sea. Entonces, pues cuando empiezas a ver qué le gusta a alguien, también empiezas a ver que, cómo trabaja alguien, ¿no? Y, y tal vez adelantándome un poquito en la conversación, me gustaría comentar el tema de, de lo que es para, o fue para mí, o debería de ser para todo el mundo, escoger un, un socio o una socia. En mi caso, pues es muy similar, y así lo veo yo, que, al tema del matrimonio. O sea, al final yo veo más a Anabel que a mi propia esposa, y creo que a Anabel le pasa similar. O sea, porque estamos todo el día en la oficina, y cuando no estamos en la oficina, estamos en el teléfono, estás decidiendo cosas importantes del negocio... Estás decidiendo cosas que le afectan tanto a la empresa como a todos los colaboradores tuyos. Entonces, son decisiones en donde pues, también te peleas, donde no siempre opinamos igual, pero tienes que aprender a escuchar, tienes que llegar a un punto medio en donde se escuchan eh, pues, las dos versiones y se llega a algo no para tomar una decisión. Entonces, creo que, que ese punto pues no lo puedes tomar a la ligera. Y por eso también hay tantos ejemplos de, de socios que después, hasta, hasta hermanos ¿eh? que, que acaban con la, con la familia, etcétera, porque, porque se toma la ligera. Creo que no, o sea, no puedes ir por la calle <ríe> gritando, ¡ay, necesito un socio! Y pues el primero que se apunta cae. O sea, creo que al final nos sirvió mucho ver cómo trabaja el uno y el otro en, en un ambiente donde pues, era objetivo y neutral, si lo quieres llamar así, una empresa tercera que no tenía nada que ver ni con ella ni conmigo. Simplemente los dos nos desenvolvíamos con diferentes tareas allí y creo que eso nos ayudó mucho a los dos a pues a decidir, va, me aviento contigo y pues vamos para adelante a crear esto, ¿no? Súper bien.
1: Y en todo este proceso, ¿cómo decidieron quién se iba a dedicar a qué parte de la empresa? ¿O fue más como que un proceso natural de que sin darse cuenta? Porque eso nos pasó en entrepes, ¿no? Nosotros no dijimos ni, ni tal es el CEO, ni tal es la CEO, sino que empezamos cada quien a hacer sus tareas y fue de repente, ah, pues lo que tú haces es más de CEO y lo que tú haces es más de CEO. ¿Cómo fue el proceso con ustedes? Sí,
2: ve, aquí también fue muy natural, ¿eh? O sea, al final, eh, a mí lo que me gusta es estar en contacto con la gente, salir a vender. O sea, como que eso se me da de alguna manera y me gusta, ¿no? Entonces, fue como pues, tú encárgate de traer clientes, etcétera. Y, y Anabel, pues, es la, la directora general, la CEO, eh, porque ella es súper organizada. Y es muy buena haciendo que los demás hagan cosas, ¿no? Que al final eso es lo que... Es un líder prácticamente. Lo que necesitas es alguien que haga que los demás hagan algo y lo hagan bien. Entonces, creo que fue una decisión supernatural para nosotros. O sea, no nos costó nada de trabajo. Fue eh, como, pues como fue, o sea, como fue saliendo. Lo que creo que en el camino por temas de México, de todo el tema del machismo, nos ha costado un poco de trabajo no interno, que fíjate que eso está padre, porque internamente se lleva increíble y, y la empresa, si pues, tiene en, de hecho tenemos eh, otra niña en puesto directivo, o sea, en puesto muy importante, este, y buscamos y permeamos una cero machismo, o sea, nosotros en Getty tiene cero machismo, aquí si eres hombre o mujer no importa, lo que habla por ti es tu profesionalismo y tus capacidades. Pero obviamente eh, pues México sí tiende a ser, a, a ser muy machista, etc. Entonces creo que eso en lo particular nos ha costado un poquito, ¿no? En, en el tema sobre todo a Anabel, ¿no? A, digo, ya estoy hablando por ella que ya platicó contigo, pero este, sé que cuesta porque lo veo. Entonces, al final de cuentas yo la acompaño en, en, ese, en ese sentir también, ¿no? Y pues nada, pero es algo que, que pues, se tiene que luchar y que estamos aquí. Creo que tiene un equipo muy padre que, que la apoya en todo momento para ir contra hasta contra eso, ¿no? Que, que no deberíamos ir contra eso, pero bueno, existe.
1: Ok, me parece muy interesante. Oye, Frank, y por ejemplo, tú como director comercial, supongo que vendiéndole una industria tan tradicional, ¿es un reto explicarles, uno, lo que ustedes hacen, y dos, porque hay tantos beneficios con el mismo, ¿no? ¿O, o, o crees que sea más fácil la adaptación?
2: Sí, es un gran reto, porque la industria... O sea, es, como tú lo dijiste, es una industria súper tradicional donde no se usaba información para tomar decisiones. O sea, básicamente era la única información valiosa y que importaba era el dinero, ¿no? Y más dinero era sinónimo a que me está yendo bien y menos dinero sinónimo a que me está yendo mal. Y no necesariamente es así. Hay muchos factores que influyen en, en, pues, en tomar decisiones, en abrir una tienda en un lugar, en cerrar una tienda, en si te está yendo bien, si estás siendo eficiente, etcétera. Entonces, Creo que fue un gran reto encontrar el lenguaje indicado, ¿no? Para cada cliente con el que vamos. Hay nuevas generaciones que también están tomando el negocio. Entonces, eh, probablemente con ellos es un poquito más fácil, pero también son más escépticos porque ellos sí si ven un panorama de mil opciones y nada les impresiona y dudan de todo, ¿no? Entonces, creo que, que cada cliente, y más en esta industria que es, de alguna manera, eh, muy tradicional y también no es tan grande, o sea, todos se conocen, también es una realidad... Este, pues esto es un reto, ¿no? Llegar con un lenguaje indicado y sobre todo tener un producto que a todo el mundo le encante. O sea, que, que sí cubra las necesidades y que no prometas cosas que no, que nada que ver y que, o que no puedas cumplir. Entonces, creo que a base de demostrar que cuando usan nuestro producto pueden tomar decisiones y pueden comprobar y les va ayudando a ser mejores y a crecer y a vender más, es la única manera, creo yo, que es... Es la única manera ahora sí que correcta y, y, y comprobable para convencer a, a nuestros clientes. Y creo que es lo que hacemos al final. O sea, ellos se terminan convenciendo cuando usan nuestro producto ah, o servicio, la, la plataforma de Getin.
1: Perfecto. Ahora, y de nuevo, aprovechando que eres el director comercial, para los que no han escuchado el otro episodio con Anabel, que deberían, y que no están tan familiarizados con lo que hacen en Getin, nos puedes decir el pitch
2: de a qué se dedican. Sí, mira, básicamente lo que hace Getin, somos una, una plataforma que ayuda a nuestros clientes a medir y mejorar la eficiencia operativa de tiendas físicas. Y tomamos como base la, la, el flujo de personas, ¿no? Entonces, básicamente instalamos un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarros que se conecta a la luz y al módem de internet y eso nos permite saber cuánta gente pasa por afuera a una tienda, cuánta gente entra a una tienda y cuánto tiempo está dentro de la sucursal. Esto cruzado con ciertos conceptos que, que nos pasan los clientes como ventas, tickets y artículos, nos ayuda a darles indicadores para medir la eficiencia operativa, ¿no? Como tasa de conversión de compra. Podemos llegar al detalle de decirles cuánto dinero están dejando de vender en cada tienda, ¿no? Lo cual es valios, valiosísimo. O sea, creo que es la forma con la que deberían de empezar a medir si la tienda es eficiente o no, ¿no? Y no tanto en cuánta gente. Si entraron 100 personas o 105, entonces, ese dato no te dice nada. Si no lo cruzas con otros, básicamente no te, no te está diciendo nada, ¿no? Entonces, al final, eh, eh, a eso nos dedicamos. Tenemos una plataforma en donde los clientes pueden entrar a consultar la información. Una plataforma muy intuitiva, muy práctica, o sea, muy padre, en donde empiezan a entender ellos mismos su, su información. Y además, a lo largo de los primeros meses, los guiamos y los ayudamos a, a, a saber cómo interpretar esta información, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, no los abandonamos, sino los acompañamos. Y les vamos, los vamos guiando de alguna manera. ¿Tú crees
1: que ese acompañamiento que tú mencionas es parte de la receta secreta de Getin para haber conseguido el éxito en una industria que cada vez tiene más problemas?
2: Eh, sí, puede ser. Pero creo que, que más que eso, o sea, eso es el, un, un, creo que un puntito más, no, un granito de arena sí. más. Creo que es el conjunto un poco de todo. O sea, que, nos hemos pensado en una, eh, que siempre hemos pensado en hacer una plataforma muy, muy práctica. en De alguna manera, y, y tomando esta palabra evangelizar, eh, estamos evangelizando a los clientes, acostumbrarse a, oye, el, tu, todas las semanas en tu reunión de operaciones, métete a la plataforma. O sea, no esperes a que yo venga a decirte, ¿no? Porque también eso sería poco escalable. O sea, imagínate... ¿Cuánta gente tendríamos que tener? Un ejército de gente para atender a todos los clientes si queremos crecer y pues eso está complicadísimo, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es educar, evangelizar a los clientes para que ellos mismos lo puedan hacer. Y lo único que hacemos con este pujoncito, con esta guía, es hacerles ver que sí pueden ellos mismos. O sea, que no necesitan a un gurú de los números atrás para que les esté haciendo, sino que ellos mismos pueden hacerlo con Getin. O sea, Getin ya te hace... Más de la mitad de la chamba. O sea, ya te está dando, perdón la expresión, pero masticada un poco la información para que tú nada más puedas tomar decisiones muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el éxito. Más que que yo me siente cada mes con los clientes acompañándolos porque creo que eso sería poco escalable.
1: Ha habido, hace rato decías de que les muestran cuánto dinero realmente están dejando sobre la mesa. Eh, supongo que ese es para muchos el dato más importante. Pero, ¿ha habido algún dato que... ¿tú crees que los sorprenda más, que, que les haga más ruido? Que digan, híjole, es que ni siquiera sabía. Nunca hubiera dimensionado el problema de este, digo, el tamaño de este
2: problema. Mira, creo que hay varios datos que antes no se daban en, en la industria, ¿no? Como el primero, el tema de paseantes. Era muy complicado, prácticamente imposible que una tienda supiera cuánta gente pasa enfrente de su tienda, ¿no? Tendrías que poner un poli que se distrae, lo que quieras, y de verdad pasa, o sea, imagínate, enfrente de madero. Pues, ¿qué mides? Todo madero, la mitad de madero, cuatro metros, o sea, como que qué mido, ¿no? Ni siquiera está claro qué tengo que pedirle a alguien que mide. Entonces, bueno, eh, por ese lado creo que solucionamos ese indicador que antes no se daba y que le ayuda mucho a, a los dueños, a los directores de las marcas, a saber qué también ubicado está el local, a saber qué tanta gente pueden aprovechar de la que ya pasa por afuera. O sea, ya te están viendo, ya están pasando por tu puerta, ahora salgo para meterlas, ¿no? Si tus campañas están siendo efectivas o no, porque damos una tasa que le llamamos de atracción, que es de la gente que pasa por afuera, ¿cuánta gente entra? Esa no existía en la industria cuando llegamos nosotros. Entonces, ese dato creo que también les gusta mucho, ¿no? O sea, ese dato empiezan a decir, ah, mira, que no depende, no es un dato que te diga si tu tienda es buena o mala, pero es un dato que te empieza a ayudar a medir campañas, por ejemplo, ¿no? De, de marketing, etcétera, ¿qué tan atractivo estoy siendo metiendo gente? Otro dato que también era muy complicado que tuvieran, prácticamente imposible, era el tema de cuánto tiempo el promedio de permanencia de la gente dentro de la tienda, ¿no? O sea, al final, pues sí existían, existen, porque siguen existiendo otras, otras tecnologías que también te cuentan, pero pues te cuentan todo lo que pasa por tu puerta, ¿no? Y, y pasa y ya, entró y ya, no, no, no saben cuánto tiempo está, ¿no? Entonces, nosotros también cuando empezamos, hace cuatro años, llegamos con este indicador que también gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque puedes empezar a medir justamente todo lo que pasa dentro, o sea, ¿por qué pasa un poquito de tiempo dentro de mi tienda? ¿Por qué pasa mucho? ¿Puedo medir la experiencia que quiero dar? O sea, que una persona esté dos minutos y medio en una tienda de zapatos, pues seguramente no se probó nada, porque pues, no te da tiempo ni de desabrocharte, ¿no? El, el agujeta en lo que, o lo que sea. Entonces, tú justo empiezas a medir si te está saturando la tienda, porque eso lo cruzas con la conversión de compra y ahí es donde ves, oye, poquito tiempo y mala conversión, entonces no es un buen indicador. Mucho tiempo y poca conversión, ¿qué están haciendo? Porque la gente sí se queda mucho tiempo, pero no alcanzas a cerrar la venta, ¿no? Entonces justamente te empieza a dar esos, uno pues, le llamamos focos amarillos, rojos, para cuestionarte y justamente revisar puntualmente en una tienda en particular qué está pasando, ¿no? Porque también cuando tienes 100, 200, 300, mil tiendas, pues ya es eh, como que es complicado, ¿no? Saber puntualmente qué pasa con cada una. Entonces, creo que ahí ese, ese, esos indicadores pues, también llegaron a revolucionar un poco, ¿no? La forma de, de, de literal de analizar el retail y de tomar decisiones.
1: ¿Es más fácil mmm, analizar esta información con marcas pequeñas o con marcas grandes? Lo digo porque con las marcas grandes me imagino que entran otros factores como el, el mismo poder de la marca, el que algunos a lo mejor van a, es, a esa plaza justamente porque están buscando esa marca etcétera
2: ¿Es más sencillo con las marcas chiquitas no, o con las grandes? La verdad es que es lo mismo. O sea, al final okay. de cuentas, creo que para las marcas hoy este cada vez es más difícil. O sea, los centros comerciales hoy se están convirtiendo en centros de entretenimiento también. O sea, ya, ya no solo es ir a comprar ropa, zapatos, lo que sea. Ya puedes ir a los book arts, puedes ir bueno, al cine desde hace tiempo. Ya también tienen super... Ya tienen eh, roller coasters en algunos, ¿no? El Parque de las Antenas ya tiene ahí su eh, parque de diversiones. Eh, Spark, que está ahí en, en, en Carso. O sea, ya tienen mucho entretenimiento, acuarios, etcétera. Entonces, ya la gente no necesariamente va a un centro comercial a comprar. Puede ir a pasear, no gastar nada y estar todo un sábado en el centro comercial, ¿no? Antes, pues la gente, lo, lo, los, los dueños de tiendas, lo que necesitaban era flujo y el flujo se traducía en ventas. Hoy No. Hoy tienes que ser muy creativo para meter a la gente a tu tienda. Entonces, no importa quién seas, al final de cuentas, ¿no? O, o sea, tú compites contra todos para hacer que, una, la gente se meta a tu tienda y ya que entró a tu tienda, te compre, ¿no? Porque puede, la gente puede, seas quien seas, también pueden entrar a ver y van, están 15 minutos en tu tienda, ya vieron una tienda de ropa, lo que sea, y se salieron y no compraron nada. Entonces, creo que no, no depende del tamaño de la, de, de, de la marca ni, ni nada por el estilo, sino... La, el retail se sí tiene que medir de una manera, ¿no? Al final de cuentas, no importa que tengas mil tiendas o que tengas cincuenta, buscas lo mismo. Buscas aprovechar a toda la gente que entró a tu tienda para venderle lo más que puedas.
1: Oye, Frank, y por ejemplo, en la conversación pasada con Anabel mencionó que justamente como evolución de su forma de apoyar a la industria del retail, tenían una nueva plataforma tipo Bloomberg llamada Retail Genius, que les ayudaba justamente analizar mucho más este tipo de comportamiento. No sé si nos puedes contar un poquito más de la plataforma y de los beneficios que tiene.
2: Sí, claro. Eh. Justo Retail Genius nace ahorita en la contingencia durante la pandemia por el tema de que nosotros eh, lo que buscamos es darle a los clientes una herramienta que les diga cómo está la afluencia de ciertos espacios comerciales para que puedan en este momento, por ejemplo, empezar a abrir las sucursales cuando ya las autoridades eh, den permiso, ¿no? Entonces, básicamente reunimos ahí toda la información que tenemos disponible de más de 200 espacios comerciales para que tú cuando te metas puedas ver literal con un, una, le ponemos una calificación a cada espacio comercial para que veas cómo va mejorando este espacio comercial en el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, así lo hicimos cuando iban muriendo los espacios comerciales, ¿no? Porque iban dejando de tener gente y ahora, pues, cómo irán subiendo y recuperándose, ¿no? Entonces, eso lo pusimos, eh, es una plataforma gratuita eh, por un espacio aproximado de dos meses donde estará eh, disponible para los clientes, donde pueden entrar y revisar cómo se están comportando ya actualmente muchos espacios comerciales. Perfecto.
1: Oye, Frank, y digo, creo que ya sé la respuesta, pero ¿qué hizo que justo decidieran lanzar la plataforma en estos tiempos de pandemia y cuarentena? ¿Era algo... Que nació en el mero momento o era algo que ya tenía, ya lo venían pensando desde hace tiempo y que, y que dijeron justo ahorita es cuando más podemos ayudar?
2: Mira, eh, al final creo que la, la contingencia y la pandemia lo aceleraron, ¿no? Sí. Aceleraron esto porque seguro ver te lo platicó, pero igual, si no, un poquito nuestra visión es convertirnos en el Bloomberg del retail, ¿no? Entonces, justamente, pues hacia allá va. Y Retail Genius es como. Ahora sí que el primer eslabón, así lo, las bases o los cimientos de esa plataforma que queremos construir eh, para convertirnos en el, en el Bloom del retail. Entonces, pues la pandemia, la contingencia, el COVID, pues nos, como que nos dijo, pues aviéntate, ahora sí, nos dio el empujón y dijo, pues ahí van, es la oportunidad. ¿Por qué? Porque ahorita obviamente eh, se requiere, o sea, si antes se necesitaba, hoy es una necesidad, ahora sí que... Mayor o mayúscula por el tema de la, de, la, de la, pues ahora sí, del tema de sanidad, del tema de que todo está cerrado, fue algo histórico, que cerraron todos los centros comerciales, o sea, fue algo sin precedentes lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso también, cuando volteamos a ver, dijimos, necesitamos tener una reacción que vaya acorde a lo que sucedió, ¿no? Entonces, vamos a lanzarla de una vez y pues, así empezamos. Bueno, hablando tanto de pandemia,
1: como lo que decías, es que nadie puede ir al centro comercial, justo he estado escuchando que. Que, no sé, gente de en Estados Unidos, España, etcétera, que ya bajaron un poquito eso, que dicen, es que como, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bien o mal, ya la gente está volviendo Bien. a los centros comerciales, todo eso. ¿Eso significa que los retails van a volver una, a una normalidad o el cambio o aceleración que ya hicieron uh -huh. en eh, pasarse e-commerce y desarrollar otras cosas, pues ya vino para quedarse?
2: Pues mira, ahí es un debate que podría ser toda una conversación de este tema, del tema de e-commerce contra, contra retail tradicional. Yo creo que sí, de alguna manera sí ayudó, obviamente. Hay unos que, que no tenían ni el que lo crearon, medio a las prisas, etcétera. Unos lo mejoraron. Hubo también muchas personas que se quejaron de los e-commerce, o sea, que no, obviamente no tenían la infraestructura para soportar a todo un país en su casa o la gran mayoría, un 70% del porcentaje que haya sido. Comprando, ¿no? Este, yo creo, eh, y coincidimos, creo, en, en Getting en esto, en que todavía México, Latinoamérica, está muy atrasado en el tema de e-commerce, y lo puedes ver porque, digo, antes de, de, de la pandemia, de la contingencia, cómo eran los desarrollos de centros comerciales en México. Era una locura. O sea, se hacían centros comerciales por, casi por semana, me atrevería a decir, o sea, pero una cosa aceleradísima. Y. Y pues esto te hace que las marcas abran y abran y abran y abran tiendas, ¿no? Diferente un poco a lo que pasa en Estados Unidos, pero tampoco creas que en Estados Unidos hoy actualmente, digo, si va mucho más avanzado el tema del e-commerce e allá, obviamente que en México, pero también existen las tiendas físicas y también es un negocio multimillonario el de tiendas físicas. Algunas cadenas que tal vez se quedaron, que no innovaron, que no le metieron tecnología a las tiendas, que no hicieron como ese mix, etcétera, pues, pues han ido quebrando, porque también lo vemos en las noticias, pero también hay muchas otras que, que siguen abriendo tiendas y que son emporios, ¿no? Y que la tienda más grande del mundo y está en Nueva York y lo que quieras, y que tienen mucha gente. Y la gente sigue yendo. Pero hablando aquí en México, yo creo que la gente todavía, y, y digo, no sé, tú ponte también como, como ejemplo, a mí me gusta a veces ir también a las tiendas, o sea, a ver lo que voy a comprar, o sea, probarte, a, a, etcétera. Sí compras por e-commerce, pero como que es un mix, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí sigues yendo a comprar a tiendas, y también compras en e-commerce. Entonces, yo creo que sí ayudó, pero no lo va a desaparecer en un corto plazo. Perfecto. Ni mucho menos.
1: Oye, justo ahorita me salió una duda. Si alguien quisiera usar Retail Genius, ¿qué necesitan esta? ¿Con cualquier computadora lo puede jalar? ¿O
2: es una aplicación? ¿Es una página web? Sí, mira, no es una aplicación. Básicamente es una página web que te puedes meter desde Google Chrome y le pones retailgenius.mx creas tu acceso y nada más o sea tú creas tu acceso y tú puedes entrar Ok. entonces ah, retailgenius.mx retailgenius.mx súper bien entonces hasta
1: el tema digo por la comparación con Bloomberg es mucho más accesible que Bloomberg porque en muchos casos hasta necesitas computadoras especializadas para de... Sí, no, aquí lo que
2: buscamos es que, digo, el, el, como que la comparación es por el tema de que Bloomberg tiene infinidad de datos y te da, nosotros queremos lo mismo en el tema de datos y darte los datos para que puede, te sirvan para tomar decisiones, para hacer estudios, etcétera, este, que puedas encontrar lo que quieras del tema del retail. Digo, hoy estamos empezando, no vas a encontrar lo que quieras del tema del retail porque la estamos empezando, pero... Eh, justamente son las bases, ¿no? Para que eh, en un futuro te puedas meter a, a esta plataforma y encuentres lo que quieras de, de la industria del retail.
1: Ok. ¿En esos datos está qué pasó con todas las películas de blockbuster cuando quebraron? ¿no?
2: Porque tengo todavía, todavía no, esas... pero podríamos poner ahí unos hitos de algunas marcas. Me parece perfecto.
1: Oye, Frank, y por ejemplo, de sus consumidores, del servicio, etcétera, ¿ha habido alguno que en particular te haya sorprendido justamente porque decías que habían varios que habían tenido que innovar y que eso había sido evitado que se quedaran atrás? ¿Hay algún caso en particular de sus clientes que digas, híjole, va, merece la pena enmarcar cómo han
2: innovado en estos tiempos de crisis? Ahora, en, eh, ¿durante el COVID? Durante el COVID o en general, como tú prefieras? Pues mira, creo que en general, algo que me ha sorprendido es que muchos clientes, ¿no? de decir uno creo que sería injusto porque sí son muchos, como de cuando llegas a, a vender GetIn, a, que pasan seis meses, y ves cómo lo están usando, que en verdad lo están usando, y ves un cambio en la forma de llevar sus tiendas. O sea, creo que eso es lo más satisfactorio y lo más padre del equipo cuando va a, la, a estas reuniones de seguimiento o el equipo de operaciones que tiene ya el contacto día a día con los clientes, cuando los clientes empiezan a hacer acciones y que te cuentan, híjole, ¿sabes qué? Mira, como vi que esta tienda iba picada porque la tasa de conversión iba en caída y tal, 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 cambió un gerente y en menos de dos semanas, mira el repunte que está teniendo esta tienda. Y yo ya la quería cerrar. O sea, yo estaba pensando en cerrarla porque no me funcionaba nadie en esa tienda. Entonces, son cosas que de verdad dices, híjole, es que es una herramienta muy sencilla de usar, que está al alcance de cualquiera, o sea, tiendas grandes y tiendas chicas, y que con pequeñas acciones te dan grandes resultados. Creo que eso es lo más padre. O sea, más que encontrar el hilo negro, creo que no va tanto por encontrar el hilo negro, va más bien por usar bien la información. Y algo que también le hemos recomendado mucho a los clientes, que va acorde a lo que me estás preguntando, es... También lo que hemos visto y nosotros somos muy pro a este tipo de, de comentarios es tienen que innovar en su producto. No se pueden quedar con el mismo producto. O sea, no se pueden quedar vendiendo lo que vendían hace 10 años porque el, el consumidor es distinto. Entonces, innoven en el producto. O sea, muchas veces el mismo vendedor de hace 15 años pues, no va a poder vender la misma cosa de hace 15 años. O sea, le tienes que dar nuevas cosas que vender. Lo que va buscando la gente. ¿No? Todo el tema de que, digo, ahora no sé cómo se vaya a comportar todo el tema de que tu tienda sea instagramable, ¿no? O sea, hoy todo el mundo iba, se compraba unos zapatos y ¡pum! la foto, ¿no? O sea, todo lo subían a Instagram. O sea, eso te da muchísimo exposure y es exposure baratísimo. Solo que tu tienda esté cool para que alguien se tome una, tienda, una foto en tu tienda, ¿no? Ni siquiera le tienes que decir a la gente, tómate la foto aquí. Tienes que hacer que le guste a la gente, ¿no? Digo, es un ejemplo muy tonto, pero, pero que funciona muy bien. O sea, hay que innovar en el producto, ¿no? No sé qué, y eso es una recomendación que le damos. Yo oigo a todo mi equipo siempre decir ese comentario en las reuniones, porque muchas veces se quieren romper la cabeza y está en el producto. O sea, no puedes vender lo mismo de hace 15 años. Hace 15 años te dio un éxito tremendo. Hoy puedes seguir teniendo el mismo éxito, pero vele metiendo innovación, ¿no? Vele metiendo cosas diferentes a, a tu producto. Creo que por ahí va. correcto
1: Oye, justo ahorita que tocaste el tema de las redes sociales y de sacar la foto y subirla, etcétera, me hizo pensar, siempre se habla sobre cómo el e-commerce ha cambiado o afectado al retail, pero yo creo que muy pocas veces se habla sobre cómo las redes sociales han cambiado, pues, tanto las ventas como el exposure de las tiendas de retail, porque pues ahora sí que ya, ya puede enterarse gente del otro lado de la ciudad, en, en otros estados de justo lo que estás vendiendo, etcétera. Y hasta se le pide otro tipo de comportamiento al consumidor, lo que tú dices de... O sea, hay veces que al consumidor le sale sacar la foto y subirla con el hashtag. Pero también no es, no es raro que marcas tengan activaciones o hasta traigan... Yo he visto hace unos meses en American Eagle trajeron a gente, a Roger, no me acuerdo su apellido, pero uno de Disney Channel que de cuando yo era niño, lo trajeron al a, a la tienda, nada más a platicar con la gente, con la idea de que más gente empezara a compartir, que ya había abierto American Eagle, etc. ¿Cómo han cambiado las redes sociales todo este tema de comunicación de, las, de los retailers?
2: Pues mira, lo hacen obviamente más masivo, de alguna manera, ¿no? O sea, más masivo y más económico, el tema de masificar tu comunicación. Porque antes pues existía la televisión, ¿no? Y podías meterte en tele, pero era carísimo. Hoy creo que con una mucho menor inversión estás en redes sociales, llegas a mucha gente. El tema creo que se empezó a complicar cuando las marcas querían medir el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si no tienes un e-commerce, pues no, se te pierde, ¿no? O sea, al final yo hago una super campaña en Facebook, pero tengo que medir cuánta gente fue a mi tienda, ¿no? Y si no tenían herramientas como la de nosotros, como Getin, pues difícilmente lo pueden medir. Y de hecho, ves que yo platicaba hace unos minutos, todo el tema de campañas. O sea, que el tema de paseantes, eh, la tasa de conversión de atracción, que llamamos nosotros, justamente la usamos para, con los clientes para medir estas campañas. Me refería justo también a campañas digitales. O sea, cómo lleva una influencia a tu tienda, cómo hacer una campaña en Instagram, Facebook o en la red social TikTok ahorita. Eh, ¿Cómo hace esa campaña, por un tiempo determinado, que aumenten las visitas en una tienda? Y no solo que aumenten, porque la campaña puede ser tremendamente exitosa porque a tu tienda. Si, no, si aprovechaste o no aprovechaste la gente. Porque muchas veces pasa que la campaña fue mala porque no vendiste, ¿no? Entonces, ellos ven ventas de ese fin de semana porque llevaron a X influencer a una tienda. Y dicen, no, pues no no vuelvan a hacer eso porque no, no, no tuvo éxito. Y cuando nos metemos a ver los números, pues, ¿qué crees? La campaña, per se, sí tuvo éxito. Porque, la, o sea, el pico de visitas subió. El tema fue... La operación de la tienda ese fin de semana no te preparaste. Es el peor error que puedes tener porque ya hiciste la inversión, etcétera. No te preparaste, no tenías el inventario completo, correcto, etcétera. No tenías el personal suficiente. Entonces, lo que hiciste fue saturar tu tienda y lejos de que te fuera bien te fue peor que un fin de semana promedio, ¿no? Y, y esto que te cuento es real. Entonces, pasa. O sea, son ejemplos de que hemos vivido y hemos visto con clientes. Entonces, obviamente, las redes sociales, el tema de influencers que también está muy fuerte es bueno pero también hay que saberlo aprovechar y hay que prepararlo. O sea, no nada más es, ahora sí que disparar por disparar, hay que armar toda una estrategia, ¿no? ¿Va? Pero claro que ayuda. Okay, perfecto. Oye, Frank, para ir terminando, nuestra última
1: pregunta que hacemos siempre es tres sí y tres nos para los emprendedores. Es decir, tres consejos que le darías a un emprendedor sí o sí y tres que cosas que evitarían a toda, que deberían de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales.
2: Bien. ¿Cuáles serían los tuyos? Va, entonces, bueno, los tres sí, eh, sería el primero, es si escoge bien, ¿quién va a ser tu socio? O sea, tómate un tiempo este, y escoge bien, porque es una decisión muy importante para el negocio. El segundo, y para tu tranquilidad, eh, o sea, para el negocio y para ti y de futuro, o sea, es, eh, te da tranquilidad y paz mental eh, estar muy bien acompañado. El segundo creo que es rodearte, sí rodeate de gente muy buena. Y si puede ser gente mejor que tú, ahora sí que valga la redundancia, mejor, excelente. O sea, fíjate en gente que es mejor que tú e incorpórala a tu equipo, ¿no? Y el tercero es sí, aviéntate. O sea, sí, atrévete. Atrévete a emprender. Salte de la zona de confort. O sea, eso... Yo lo recomiendo muchísimo porque aunque sí no es fácil, no es fácil estar sufriendo, no es fácil quién iba a pensar en una contingencia de este tipo y que no estés tranquilo tú de vacaciones o semivacaciones o home office recibiendo un sueldo y, y pues en cambio todos los que emprendimos de alguna manera pues estamos sufriendo por el, la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, sí aviéntate, no pasa nada y, y, y haz que las cosas sucedan, ¿no? Y el tema de los no's, creo que el primero eh, es eh, no te desesperes. Eh, eh, el emprender es, y esta frase la he escuchado en algunas pláticas, es, es como un maratón. O sea, al final es de resistencia. Es de resistencia, no te desesperes. No esperes que en los cinco primeros kilómetros ya lo tengas todo resuelto, no va a pasar. Entonces, eh, no te desesperes. ¿no? El siguiente no es... Eh, no te guardes todo para ti mismo, o sea, comparte. O sea, creo que también un miedo importante que cuando empezábamos y cuando pues, sobre la marcha es el miedo como a compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a copiar o me van a, me van a quitar la idea. O sea, al final no te lo guardes para ti. O sea, ábrelo, compártelo. Este, mientras, yo creo que mientras más lo compartes, lo más se perfecciona la idea y eso yo siento que es un mito el tema de que mientras más encerrado y más así eh, secreto sea, nadie te lo va a copiar, o pues sea, al final todas las ideas se pueden copiar, el día que salgas al mercado, si alguien lo ve, te lo puede copiar, entonces mejor comparte y, y, y empápate de todo lo bueno que te están dando, ¿no? Y eh, el último es, no te cierres, porque va en, en parte esto, es una es tú tienes que compartir y el otro es, no te cierres, o sea, tu idea no es la mejor del mundo, o sea, tu idea no es la mejor, o sea aprende a escuchar, no no te cierres los oídos, sino escucha. Creo que algo que, que destaca a los a los creo que a, los, a la gente más exitosa para mí son dos cosas, una que escuchan, ¿no? que aprenden a escuchar y otra que me gusta mucho la frase que es keep walking, siguen caminando, o sea escucha y sigue caminando, no te cierres, no te estanques, este no te lo guardes, o sea todo eso genera que te quedes solo y estancado. Entonces, creo que esas son mis recomendaciones. Perfecto.
1: Oye, Frank, si alguien quisiera familiarizarse con todo lo que hacen en Getin, mandar su CV, lo que sea, ¿cómo pueden contratar sus servicios? ¿Cómo pueden ponerse Mira, en contacto
2: con ustedes? hay dos vías, ¿no? Una, bueno, métanse a la página, los invito a la página getin.mx. Y ahí pueden encontrar también la reseña de todo lo que hacemos, etcétera. Y por correo electrónico tenemos un mail que es contacto, arroba, get team .mx, y ahí lo que quieran, ¿no? Comentarios, si quieren mandar, si quieren trabajar con nosotros, eh, lo que quieran contarnos, ahí, ahí los, los podemos escuchar y atender con mucho gusto. Perfecto.
1: Y pues nada, Frank, te quiero agradecer por el tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros.
2: Y como decimos en el programa, keep it up. Muchas gracias, Sebas. Te mando un fuerte abrazo y lo estamos viendo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda. Keep it up.